0: Kjekt å se dere alle sammen, utrolig kjekt å se dere. Og så disse gode, skal vi si, vennene, gjestene, ja, veldig, veldig veld kjekt. Så eh, nå inviterer vi Jesus først og fremst inn i fellesskapet vårt. Kjære Jesus Kristus, jeg takker deg for at vi får samles om deg. At du har lovd ditt nærvare Daniel fikk møte deg, han så menneskesønnen. Johannes fikk møte deg, og du kan møte oss på forskjellige måter, Jesus. Men vi vet i alle fall at du møter oss gjennom ditt ord. Og når ditt ord forkynnes og undervises i regnhet och i sannhetsånd, så vet vi at du er her, og då bygger du troen i våre liv. Du bygger in ditt rike og all din velsignelse i våre liv, og så jager du den onde på døren. Det priser vi deg for. Dette, det, dette blir en stund, Jesus, der vi både får tro ditt nærvær, får tro ditt ord, og ved din nåde så kan kjenne ditt nærvær. Jesu navn. Amen. Eh, vi skal altså... Temaet er 1. Mosebok 3, og den teksten er jo syndefallet. Men vi skal konsentrere oss primært om ett enkelt vers. Og det er vers 15, 1. Mosebok 3, 15, som fra oldkirken av blir kalt proteevangeliet. Og det må jo forklare Oddvar, da jeg snakket med han i i telefonen i går, og litt om samlingen i dag, så sier han, har lest og hørt noe om, om dette her tema, men, men du bruker ordet protevangeliet, jeg vet jo ikke hva det er. Og det kan ju gjelde flere, så vi må jo, jeg må jo definere, definere det begrepet. Protevangeliet, det kommer av sammensetning av proto og evangelion som då betyr første, første evangelium, eller første gang evangeliet blir forkynt. Det er et fantastisk vers dette her. Vi skal lese det selvfølgelig. Og i oldkirken så brukte de det, både Justin Martyren og Irenaeus, som vi ikke skal si mer om nå, men det kan ju bara vise til denne boka her, «Jesus vant og vil bli vinnet», der vil dere lese litt mer om hva disse to sier. Den koster vanligvis 249, men lærte noen når vi var i Trondheim i helga å, å reklamere for bøker på en veldig god måte. 249, men det et spesial tilbud i dag er å få den 250. <trykk> <trykk> Så... Men, og Irenaeus og Justine Martyren hadde sett sin bakgrunn fra, fra Smørna, der Polykarp var biskop, før dem eller han var deres biskop og veileder. Og Polikarp, han var jo en disippel av Johannes, apostelen Johannes, som bodde i Efesus, men som hade dette område som sitt, sitt tilsynsområde. Han var apostel. Og då er det jo ganske godt mulig at dette verset her i 1. Mosebok 3:15, 15 allerede tidlig ble forstått som første gang evangeliet blev forkynt. Så sånn hadde det vært kjent gjennom kirkens historie och For i formationstiden så hade de rätt nog den romersk-katolska kyrkans synförståelse av det som vi finner igen i översätt översatsen över Gatata där en pekar på Maria som kvinnens sätt. Calvin hade sin förståelse han ser det bara som en oändlig kamp uten någon egentlig seger till den ena parten mellan slangen och kvinnens sätt. Den ene hogger, den andre i den andra helen, den andre andra försöker knusa hodet. Så det er bare en kamp som fortsetter og fortsetter og fortsetter. Men Martin Luther, han så dette ordet her som en kamp mellom djevelen og Jesus og som Jesus går seirende utav. av. Og så overfører han det også på når ordet forkynnes. Han sier at ordet er kvinnens ett. Når for ordet forkynnes som det er, som det står i regnhet og sannhet, så knuser forkynnelsen Slangens hodet, det är egentlig en fantastisk tanke, at vi, når vi møtes i menighetene våre, og Guds ord legges ut, og Guds ord begynner å leve i våre liv, så er det det som jager satan vekk, eller knuser slangens hodet. Men så har vi mistet mye av den forståelsen av dette ordet. Det har vært borte i veldig mye teologi, og jeg hørte det på meningsfakultet da jeg studerte. Jeg leste det i en bok av, av, tror jeg, av gamle professor Ivar P. Seierstad. Kan det stemme, Otar? Ja. Jeg må liksom konsultere litt de som har bedre utkommelse. Men, men i forkynnelse, jeg tror aldri jeg har hørt utleggelsen av det. Så opphavet for meg til å begynne å, 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 å lese mer om det og forstå mer av det det var det at det var en, en ung elev på en skole som spurte hvorfor blir kristne så voldsomt forfylt eller hvorfor har jødene gjennom historien blitt så voldsomt forfylt og så tok jeg spørsmålet med til dette, hvorfor er det så mye forførelse altså forfølgelse og forførelse, hvorfor er det så mye forførelse gjennom hele kirkens historie og vi vet jo at det nye testamentet Paulus i Apostles gjerninger i møte med de eldste i Ephesus, han advarer veldig sterkt mot forførelsen. Så hvorfor er det så mye av disse tingene? Og så dukker da Justine Martyren og Ereneus opp med sine forklaringer og så skjønner han, sånn det. Det ligger allerede her i syndefallsberetningen og i dette ordet. Og la oss nå lese det ordet. Gud sier, og han ser det til slangen, jeg vil sette fienskap mellom dig og kvinnen, mellom din ett og hennes ett. Og så gjør jeg en, en litt annen oversettelse det Bibelselskapet har. Han sier, han skal ramme ditt hodet, men du skal ramme hans hel. Eller som andre oversettelser han skal knuse ditt tode men du skal hogge ham i hel. Jeg skal komme tilbake til dette med, med forskjellen på forståelsen med han og den. Men det er så langt. Jeg håper det at dere klarer å følge dette og at dere synes det er et levende ord som gir oss mer dybde. Jeg har vært så heldig at jeg har fått lov å skrive en bok på 300 sider om det. Och med ett par uker så ska jag lite i Tromsø på bibelskolan og ha en ukes undervisning. Och sist helg var jag i Trondheim i Credo-fickirka och hade helgeundervisning på där. Så att det sånn at, vi klarar inte gå igenom allt detta nu, men för mig har det betydt ganska mycket alltså till att förstå det vi lever i og det vi upplever. Och att hur otroligt aktuellt det er. med med dödslangens strategier i 1. Johannesbrev, kapitel 3, vers 8, så er det på en måte oppsummert. Jeg synes det er et flott ord. Det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn oppenbarte seg. Sånn, det er et sånt ord som vi gott kan lære utnatt. Det oppsummerer det. Det var for å gjøre ende på djevelens gjerninger at Guds sønn oppenbarte sig. Et ord å grunne på en hel måned. Hvis en ikke i full fart med å lese Bibelen. Dette var grunnen til at Jesus kom og gjør endet på djevelens gjerninger. La oss ta det store bildet. I de to første kapittelene i Bibelen fortelles det om skapelsen. Og når Gud hadde skapt, eller Gud skapte, som vi hørte om sist, Timotheus, så det et ord som går igjen for hver skapelses dag, det var, og Gud så, og det var så godt, og det var vidunderlig gott. Jan Randtrud sa til oss da at dette i begynnelsen, det kan bety i en begynnelse. Og når Gud da tok tak i kaos, så skapte han kosmos, orden, det vidunderlig, det perfekte. For hver skapelsesdag så Gud på det. Og det var vidunderlig godt. Det var såre godt. Det er skapelsen, første kapittelene, to kapittelene i Bibelen. Og så når vi slår en stor bue fra de to første kapittelene helt til de to siste kapittelene, så ser vi gjenopprettelsen. Så altså en ny himmel og en ny jord. Det gamle var borte, altså alt det som var infisert og av synd og av det onde. Det var borte, helt borte. Og så ny himmel og ny jord. Og i den beretningen der er det ikke bare Adam og Eva som fryder seg over hverandre, men i den beretningen der så er det brylluppet. Han som Jerusalem stiger ned fra himmelen, pyntet som en brud for sin bruddgåp. Fullkommen gjenopprettelse. Men så skjer det altså noe i det tredje kapittelet. Altså vi har jo kapittelindelingen, men la oss si det sånn. I det tredje kapittelet så skjer det et syndefall. Og den som kommer då in i hagen, det er han som er kastet ut fra det himmelske, fordi han har gjort opprør mot Gud. Han var jo bland Guds engler og skulle tilbe Gud, men i stedet så gjør han opprør. Og så kaster Gud han ut. Han kommer ned på jorden og fortsetter med å prøve å få mennesket med i sitt opprør. Dette kan vi forresten få lov til å bli innført i, veldig tydelig i noe som Sten Erland holder på å arbeide med. Som blir presentert i forbindelse med, med no når vi skal ta opp Noah og Babeltårnet. Då får vi denne, denne, denne himmelske flokken som blir utstøtt fra himmelen og kommer ned på jorden, og forfører menneskene. Men det er det som skjer her i syndefallet, og denne frekke slangen, eller frekke engelen, som då kommer som en slange, han taler store ord. Han har talt store ord mot Gud, og nå taler han med sånn frekket til Eva. Og han sier, har Gud virkelig sagt? Så det er en full forførelse. Og den slår vi en bue fra det, så går den helt fram til det tredje, siste kapittel i Bibelen. Der synd kommet inn i verden. Og vi kommer til å, menneskeheten kommer til å leve i denne spenningen mellom det vi dunderlig Gud har skapt, som var bare godt, bare heldig, og det djevelen har kommet med i verden. I den spenningen lever vi. Helt fra det tredje kapittel i Bibelen og fremover. Det er noe veldig underlig forresten med dette. Vi tar det med en gang. Og det er å eh, legge merke til at slangen han taler store ord. Og gjør opprør mot Gud. Men når Gud kommer på arenaen, så er slangen helt taust det er en lyd fra hans munn han må underordne seg Gud her skal vi følge opp senere men mitt i dette så er det vi får det ordet fra Gud altså. At, ja vel slangen kommer til å hogge menneskeheten i hel og vi opplever det verden har opplevd det siden den dag hele menneskeheten Guds folk har opplevd det Israels folk har det Jesus upplevde det kirken opplevde det og vi opplever det i vår tid. Og jeg tror jo også at når det drar sig til mot enden, det står om, om djevelen at han er rasende. Han er rasende. Når det drar seg til mot enden, så vil vi oppleve det enda mer. Med ett andt aspekt altså, og det er at Gud gir et løfte til kvinnens ett. At han eller den skal knuse slangens hode. Og nå skal vi begynne å glede oss, nå ser dere veldig alvorlig ut. For det er det som skjer. Kvinnens ett knuser slangens hode. I Potevangeliet er det det står om. Så det blir tema nå, altså å knuse slangens hode. Så her har dere en illustrasjon, og denne, denne påpunktpresentasjonen blir också då lagt på på til Kristkirken. Se og lytt, undervisning, Timotheus, første mosebok. Så der finner dere alt sammen om disse illustrasjonene. Jeg synes de er talende. Så vi må stille det spørsmålet, hvem er kvinnen sett? Har dere tenkt igjennom det? Hvem er kvinnsett? Vi ska se si. det, det, det er flere svar det er flere løsninger men ta disse her nå systematisk Hvem er slangen? Det er egentlig et greit svar Slangen er han som i Bibelen senere bærer navnet Satan, djevelen dragen og så videre det bare, I gamle testamentet som møter vi tror jeg bare navnet Satan i en bok. Opp den som vet. Jobbsbok. Der møter vi, der møter vi han ved navn. Så slang, men slangen er for så vidt greit. Ikke sånn at både det gamle testamentet og det nye testamentet gjør dette klart. Det hadde forresten vært utrolig interessant å gå inn på. Alle stedene i det gamle testamentet der det slår om slangen. Det, er, det tror jeg er mye mer enn en vi har tenkt igjennom. Det står veldig mye om slangen i det gamle testamentet. Det står om slangen i, i 4. Mose-bok, eller slangene som kommer inn bland Israels folk og biter dem, så de blir syke og holder på å dø, eller dør, noen dør. Bare den som ser upp på, på den kobberslangen som Moses har hengt opp på en, på en stang, bare den blir frisk igjen. Det står om slangen som kryper, i salmenes bok, det står om slangen som kryper og spikker støv i profeten Mika, og så videre. Men så, kan med då slangens ett? For det står ju här i dette proteevangeliet også, at mellom din ett og hennes ett, kan med slangens ett? Og det er vel kanskje her vi må stanse litt opp, eller bli lite overrasket. Det er to grupper av slangens ett i Bibelen. Og den ene gruppen er jo helt åpenbar, det er de onde ånder, det er dæmonene, det er de englene som fulgte Satan i hans opprør og fall, som ble kastet ut fra himmelen. Eller det himmelske. For ikke å beskrive det som et geografisk område, men nærvært der Gud er. Det er de som ble kastet ut. Det er dæmonene, som vi jo møter så enormt i i evangeliene. Sant? Jesus det er så mange ganger Markus evangeliet er jo fylt opp av beretninger om Jesus som kaster ut onde ånder Lukas evangeliet, Lukas var lege han hadde et realistisk syn på mennesket han var jo kjent med menneskets kropp og sikkert sjel og alt dette som en elet men han skriver också om dæmonene onde ånder som har tatt bolige mennesker som plager mennesker Så det er den åndelige sfæren, det er det Paulus også skriver om. Vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, egentlig. Men vi har en kamp mot makter og myndigheter mot åndskapets ånd der i himmelrommet. Det er den, den herren som vi møter, altså av, av åndsmakter. Det vi ikke kan se for vårt blåtte øye, men det er der. Og Johanne og jeg snakket nå rätt før vi begynte om om åndskrefter i religiøse sammenhenger. Og jeg kom til å tenke på en, på en ung kvinne som kom fra India til Norge og, og hadde hindubakgrunn. Og i Norge så, så ble hun kjent med Jesus og kristen tro. Så hun ønsket kristen. Men fortsatt på hybelen hennes i Bergen så hadde hun masse sånn gudebilder og figurer av, av hinduistiske guder. Så samtidig som hun ønsket å kristen, så kjente hun på et så forferdelig åndelig mørke. Så var det min kollega da i, i kristentinnvandrarbeid, som hadde spesiell oppfølging av denne unge indiske kvinna, og blev med henne hjemme en dag, og der sto alle disse figurene av hinduistiske guder, og de tog og samlet alt sammen, og gikk til byfjorden og kastet dem ut på. Og fra den dagen var denne unge indiske kvinnen helt løst. Der er åndskrefter som vi ikke kan se, som vi ikke kan ta på, men som er der og som binder, knuger, skaper mørke omkring seg. Det er den ene gruppen. Men så ser vi også, og når vi ser det i det nye testamentet, så kan vi också gjenkjenne det i det gamle, vi ser også at det er som har latt seg så binde av den onde Det de er blitt så forført og det har gått så inn i ondskapen at de blir hans, et, slangens ent ett. Når jeg tenker på dette, så tenker jeg sånn umiddelbart på farao som sto mot Israels folk. Hadde han mulighet for å omvende seg kanskje. men for hver gang Moses konfronterte han med Guds kraft, så gjorde fara hos seg hard. Hardere og hardere og hardere. Og vi kan finne den ene skikkelse i ut etter den andre, som bara preger dette at de er så bunnet av ondskapen. Jezabel blir jo et sånt bilde som vi møter igjen i Nyttestamentet og Jezabels on som fikk drept Herrens profeter som sto mot Gud på på en sånn forferdelig måte som, altså, ja jeg kan vel skrive opp flere her, men jeg ja, Herodes altså, som og overgir seg til ondskapen. Og så står det jo da til slutt om, om Judas Iskariot, da for satan i han, da for djevelen i han. Og jeg tror, jeg tror han er et bilde på dette, at det begynner ikke med at, at frafallet fra Gud er totalt, det er ikke det første som skjer, men det begynner smått får lov til å få en liten flik av livet, man fått ett lite tak, eller en lite rum i hjertet. Og når ikke det blir renset vekk og bekjent fra Gud, så tar han mer og mer og mer rom. Og til slutt så er det så fatalt. For det er jo det egentlig det eneste djevelen vil å føre mennesker i fortapelse. Så Judas Iskariot er et fryktelig, å, oh, kjære god Gud, bevar oss, bevar din kirke, Jesus. I oppenbaringsbokens kapitel 2, vers 9, så står det også om satans, det er oversatt hos oss som synagoge, og det er vel det ordet Johannes bruker på gresk, jeg tenker kanskje vi skulle brukt satans forsamling for det er det samme ordet, det, det synagoge betyr jo de som kommer sammen, ikke sant føres sammen og det kan bli på så mange forskjellige måter, men de forfyllte i alle fall de kristne, det var det som var poenget der i oppenbaringsboken de forfyllte de kristne og det, det er det som kjennetegner denne denne forsamlingen står opp mot Guds folk. Ja, sånn er vi. satanister, sånn er satanister, ja, ja. sånn er ordner, sånn er det sånn er det jeg tror at på grunn av opptak og mikrofoner og alt sånt, så vi må vi dessverre ta samtale og spørsmål til, til etterpå. Ellers er jo den formen med samtal är väl veld, väldigt altså, men det, det går inte in här så vi får og så eh, men så må vi fråga vem är kvinnens sätt? Vem är kvinnens sätt? Jag tänker det, det, det første, det er det första det är mänskligheten. Vi alle sammen fra vi alla samman från Eva och Adam. Och Guds vilja med oss var så god. Hans familie skulle spre seg ut over hele jorden. Og gjennom mennesker skulle Guds velsignelse spre seg. Paradiset skulle ikke bare være et avgrenset område, men det skulle bli paradis på hele jorden. Det skulle bli paradis i naturen. Skaperverket. Det skulle være paradis mellom oss. Paradis i hver familie, hver, hvert ekteskap. Alt sammen skulle bare være paradisisk. De som satt på toppen i ett hvert land, de skulle bara tenke på, hva kan jeg gjøre godt for mitt folk? Hvordan borgerne skulle tenke, hva kan jeg gjøre godt for min naboer, de andre? De som hadde masse penger skulle tenke, hvordan kan jeg det dette med andre? I verden skulle vi tenke, hvordan kan jeg hjelpe folk i Jemen? Og så videre. Sånn skulle det være, sånn var Guds plan. Så da vil jeg også si at alle de som gjør godt på jorden av mennesker, alle de som er av god vilje og søker andres beste, de er med på å ødelegge for djevel. Så når vi, når vi har mennesker rundt oss og smiler til oss gode, sånt, så skal vi tenke, et bilde av Gud, et eksempel på Guds plan og ønske. Men vet vi jeg har gått andre veien. så derfor så skriver jo Paulus også at hele skapeverket lengter etter Guds barns forløsning. Når Guds barn forløses, så forløses skapeverket. Alt bli nytt. Den neste gruppen av kvinnens ett, tänker jeg som Israel. Israel får jo det løftet gjennom Abraham og så videre om å skulle være til velsignelse for alle folkeslag. Gud velsigner Israel til å være til velsignelse for alle folkeslag. Og vi kan, vi kan, vi kan jo se det i dag også. Og samtidig ser vi den andre siden at hvis det er noe folk gjennom historien, mange ganger som blitt utsatt for slangens angrep, at slangen har prøvd å, 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 å ja, ha hogd i helen og prøvd å utsette så må de være jødene og Israels folk. Så hvis vi nå hadde mange timer på oss, så har, vi, jeg, har, har jeg nevnt mange eksempler på det, men det, det, det vet vi jo om, og det, det der tror jeg kommer til å vare helt til slutten. Vi skal ikke overraskes. Men Israel skal knuse slangens hodet. Og så har jeg skrevet en eks. En det får Kristus, Kristus, for teksten, vi jeg eksigerer den teksten i 1. Mosebok 3.15 nøye, så vil vi se si at på, på hebreisk så er det det personlige pronomen hanskjønn som står nevnt der. Det er han, det er ikke den, vilken som helst den, men det er en han. Og den greske av fra hebraisk, den sier avtos, personlig pronomen hanskjønn ental. Sondre Nikker, han kan gresk, hebraisk. Så da har vi det. Det er en han, den er en enkelt person som først og fremst er kvinnens ett. Det Jesus Kristus. Og jeg skal vente litt med å si for mange halleluja. Men det er jo utrolig å tenke på altså, hvordan han ble jo hogd i helen av fienten fra sin fødsel. gjennom mennesker, rett nok, som prøvde å gjøre ender på han. Og så går vi fremover, og djevelen prøver seg mange ganger, vi har fristelsesberetningen i Matthaus 4, og vi har ikke minst korset. Eh, det var ingen som forstod egentlig hva Gud gjorde. Ikke engang apostlene, disiplene hadde forstått alt det Gud har skrevet, gitt oss i det gamle testamentet, om Herrens lidende tjener, som på den måten knuser slangens hodet. Så det var, dette var et mysterium hos Gud som han måtte å oppenbare. Men det var det som skjedde. Tenk når Jesus henger det på korset. Alt hopp ute. Politiske makter er mot han. jo de som har makten. De religiøse maktene står bare der og skriker. Kors fest, kost fest. Og så står den lille disippelflukken, og så Maria, Jesu mor og noen andre kvinner. Det er helt hjelpeløse de kan ikke gjøre noe som helst for å få ned for å holde han i live de de har all denne verden imot seg det var jo som da da jødefolket eller israelittene stod ved ved røde har vi ikke snått med farao her bak seg og røde avan de kunne ikke gjøre noe som helst den enorme egyptiske herren men gud grep inn og gud grep inn jesus det ut i det han dør det fullfört fullbrakt Og så står han opp igjen en tredje dag. Og hvem var det då som skalv? Hvem var det då som skalv? Så den, og, og, og går vi helt til slutten av oppenbaringsboken också så finner vi det. Da, da er det på nytt sånn, da har djevelen angrepet kirken på så mange måter over så lang tid. Og der er martyrer i mengde, Men helt på slutten så leser vi om hvor de er de som har seiret i kraft av lammets blod, og det ordet de vittnet, står for Guds troende. Og der, helt på slutten av våpenvaringsboken, så er denne djevelen helt tøys. Han har fraøft all sin makt kan ikke gjøre noe mot Guds ord som sier at noe skal kastes i ildsjøen. Il Ingen kraft igjen. Det er Jesus Kristus som har vunnet den seieren. Og i Jesus Kristus så har vi koen. Der har vi kirken. I Jesus Kristus har vi koen. Også. Paulus skriver til menigheten i Rom da kjeiser Nero satt på troen og de kristne ble forfylt. Paulus skulle kort tid senere oppleve martyrdøden. Apostelen Peter det samme. Det var, det var store mengder over hele det romerske rike av Kristna, som møtte martyrdøden. Det, de, de skjønte jo hvem det er som har makten. Den jordiske makten. Det er Nero. Et uttrykk igjen for for slangens ett, så skriver Paulus til menighetene i Rom, «Må fredens Gud i hast knuse slangen under deres føtter.» Så menigheten er med i dette. Vi er med i det. Vi får mange eksempler gjennom apostelens gjerninger och hur han angriper med förföljelse fängslingar för sånaa ting men der där Gud genom sin meninghet griper in kan bare tänka på Stefanus hur han eh Stefanus där blir stenar och står där står de religiösa judiska ledarna runt om och där står, står Saulus de står det med steinene sine. Stefanus har ikke noe annet enn vittnesbyrd om Jesus. Guds ord. Så blir han steinet og drept. Hvem vant? Ja, menneskelig sett oppenbart. Hvem som vant? Um. Men ut fra Stefanus Martyrium så må de kristne flykte til forskjellige steder. Og de vittner om Jesus og det dannes nye menigheter. Jeg holder på å lese forskjellige bøkene og få inn masse vittnesbyrd fra somaliske kristne. Jag skal skriva en bok sammen med somalisk kvinne om dette. En samling av vittnesbyrd i en somaliske kirke. Og det plan i alle fall om Gud vil. At vi kommer i havn. Det fantes en liten husmenhet bestående av 14 menn i Mogadishu i Somalia. De visste ikke om noen andre kristne. Det var en professor, så han må ha vært litt oppi årene, ellers var det bare unge menn. Liban, som var den første pastoren, han var 26 år gammel. Aveis var blitt frelst, han ble med som medpastor. Og så var det da 12 andre, det var tilsammen 14. Og så opplever de altså at denne menigheten, den lyde husmenigheten blir oppdaget av radikale islamister. 12 blir drept. Den 13. Han dør senere av stresset. Den eneste overlevende var Aveis. I dag Aveis var grunnleggere av det somaliske bibelselskapet for noen år siden. I dag er han generalsekretær i det somaliske bibelselskapet. Man hva skjedde etter at disse var blitt drept og O det var ingenting igjen. det ja, disse to som overlevde, de dannet en ny husmenighet i Mogadishu. Men ut fra den husmenheten ble det dannet 20 nye. Hvor kom disse folkene fra? Jeg vet ikke. Men det var nye som søkte troen på Jesus. Og så sprer evangeliet seg. I et land der det er så å si komplett umulig å være kristen, eller å søke kristen informasjon med Al-Shabaab i helene hele tiden. Så då ser vi ut fra åpne døra sin vølg vårs liste også at dette er det tredje farligste landet å kristen i. Men vi satt og pratet om det forleden dag. Hva land, ja det var jo på bøndemøte her i kirken, hva land er det farligste å kristen i? Og så bare glap det ut av meg litt sånn provoserende kanskje Kanskje Norge, et av de landene der det farligste var kristen. Det er ikke på grunn av forfølelse, men det er på grunn av forfølelse. Yes. Jesus kaller kirken for rikets barn. Dere husker denne lignelsen om Ugesse i, i Åkeren. Den gode bonden som sådde såkornet sitt. Men så kom fienden om natten og sådde sitt. Og det vokser opp godt korn sammen med ugress. Og så sier Jesus att de som er sådd av den godbonden, det er rikets barn. Men det som kommer upp av det fiendensodde, det er den ondes barn. Sånn er det i verden. Det er, er to grupper. Først Johannesbrevet har også skrever, ja, dere ser det nederst der, dere ser det kanskje ikke, men det står der i alle fall. Første Johannesbrev snakker veldig mye om Guds barn i motsetning til verden. Og der er verden brukt på en spesiell måte. Da Otter hadde undervisning her ut fra Johannes 17, så fikk vi litt forståelsen av for så ulike måtene verden blir brukt på, ikke sant? Men her i Første Johannesbrev er verden brukt som de som står imot Guds barn den fallende verden, det er det ugresset som fienden sådde. Hvor langt det kom til noe, Tro? Ja, så kommer jeg til noe som er kjempeviktig, synes jeg da. Det er hva som er eller slangen, strategier. Han har to hovedstrategier, så langt jeg kan forstå. Og den første strategien, det er den han som regel lykkes med. Og den han bruker først. Det var den han brukte mot Eva i Edenshage, det er for, for, forførelse. Det er litt sånn ordspill i dette her da. Forførelse, det er den strategien han bruker først og som han lykkes best med. Og det betyr jo for oss at hvis det er vi må være på vakt mot, så er det forførelse. Jeg opplever etter hvert som jeg har jobbet lenge nå i åpne døra, jeg er ikke så redd for følelse. For noen så høres det veldig rart ut når jeg står og snakker om forfølelsen i Nordkorea, eller Afghanistan, eller Somalia, eller Iran, eller Nordnigeria, eller sånt. Så sier jeg, men jeg er ikke så redd for forfølelsen. Nei. Men det jeg er rätt for er forfølelsen. Det var den første han brukte, og den andre forfølelse. Og vi ser et mønster i både det gamle testamentet, det nye testamentet, kirkens historie, at der, den enkelte kristens historie, liv, der vi står imot forførelsen, der må vi regne med forfølelse. i et hefte som nettopp var utgitt av åpne dører, som heter håll fast. Så, så står det på på første siden Bode Andreas, stifteren av åpne dører kom till Indonesia, till en by på øst på Java, og der var de så begeistret at vi lever i apostelens gjerninger. Og så sa han, jeg opplever dere mye forfølgelser Nej, men vi opplever tegn og under og mirakler og og vekkelse, og det er bare så fantastisk. Ja, men hva med forfølelsen da, sier han? Nei, vi har ingen forfølelse, det er bare sånn god vilje. Ja, da lever dere ikke i apostelens gjerninger. Det der har jeg tenkt på, på lenge. At vi har en tendens til å trekke ut. Det er så, å, det er så fantastisk. Vi lengter sånn etter vekkelse. Men vet du, den er en parallell gjennom kirkehistorien veldig ofte. At vekkelse og forfølgelse forfølgelse og vekkelse hva som kommer først og etterpå så det kan være litt forskjellig men, men det er ikke ukjent at det er begge deler og du kan bare lese gjennom apostelskjeningen og se det eller vi kan lese Jesu liv og se det så la oss ikke undres over det og da, altså, hva er da slangens mål? ja, det er først opprør mot Gud opprør mot Gud. Har Gud sagt? Ehm, gå litt på kompromis vel. Du kan jo det, eller du har jo behov. Du må jo få tilfredsstilt behovet ditt. Ikke sant? Du er et menneske, selvfølgelig. Sånn slangen var der i, i Edenshage med Eva. Og det endelige målet som vi sa med Judas for tapelsen. Og Jesus han oppsørmerer det på denne måten at djevelen, tjuen er bare kommet for å myrde og stjele og ødelegge. Men, sier Jesus, jeg er kommet for at dere skal ha liv og liv i overflod. Hvordan sier jeg kvinns etter å slange? Eller knuser slangens hodet? vi har så vitt nämnt detta med Israel Israel VV Vi kunde nämn, altså, hvis vi hvis tänker på påske och vi tänker på Purim og vi tänker på Hummukkah som tre av judens store högtider, så har vi det. Det var jo noen mennesker i det. Det var noen, noen israelitter eller jøder involvert i det, sånt som, som var Guds redskap. Men vi ser jo hvordan israels folk og jødene var nesten hjelpeløse og for en enormt mektig fiende. Men disse tre høytidene her, de minner jødene tre ganger i året om at det var Gud som grep inn og reddet oss. Og da jeg har en bok en gang som heter «Den ikke» en ikke-jødiske jøde. Og det då en ateistisk jøde som skriver, og han har en, en veldig god formulering. Han sier det at «Jeg tror ikke på Gud, men at Gud greip inn og frelste sitt folk ved Sivskjøen, det må jeg tro!» Og dette her lever i det jødiske folk. Det er Gud som griper in og frelser oss. Sånn också med oss. Så Sånn også med kirkehistorien. Hadde hadde ikke Gud vært der, hadde Jesus vært der i de tre første århundrene av kirkens historie, hvordan kunne kirken overlevd? Gud hadde skapt en frimodighet eh, i de kristne, og samtidig också dette Tertullians ordet, at jo mer de dreper oss, jo flere blir vi. Martyrenes blod er den kristne kirkes såkord. Och så Jesus, ja, dette med Jesus i 1 Johannes 3:8, det var för att göra ände på djävulens gärningar att Guds son uppenbarte sig. Kyrkan, kvar kristen, det er det är väldigt sällden att det yttre press som har ödelagt för kyrkan. Det som har ødelagt for kirken, om vi, vi kan ta områder rundt om i verden, vi kan ta i epoker i kirken, det er at den kommer på avveie fra Guds ord. Det er ikke det ytre presset som ødelegger for, for oss som enkeltkristne. Vi kan bli fryktelig lei oss når vi opplever ting. Vi kan kjenne oss knust av angrep. Vi kan synes, oh, vi synes... Vi kan se på kanskje politiske vedtak, og vi kan se på, på tyrannene runt om som undertrykker og forfølger. Men det som er farlig for oss, det er å lytte til djevels ord. Og han er grådig smart. Han kan också sitere Guds ord. Og da gjelder det å kunne dette. Og det gjelder å ha hverandre jder Og så har ik upplev i mitt personlig liv en ting som virkelige med på å knuse slangens hode, og slangens soder. O det er skriftemålet. måler. Tänktbake på David. Han lev virkelig hog i helen, I sitt underlig liv. Han var en, 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 en kriks her han var. han vant på så mange måter dere gode David. Men på ett område hadde han lavt punkt på sin mur. Og det var då han begynte å se på denne kvinnen Batseba som var vakker. Og han lade den ene fristelsen ta den andre. som han da fører til den ene synden etter den andre. Han lytter ikke til Gud i det. Han bare følger sitt begjær. Og konsekvensene blir jo fatale for han. Han har, han har senere skrevet to salmer som vittner om det han opplevde salmer 32 og 51 og han skriver om han Guds hånd lå tungt for meg min livskraft svant som ved sommerens hete og takk og lov og pris at Gud då hadde en profet som var frimodig nok til å gå til Kong David og har å ha fortalt en historie kan han si du er mannen du er mannen det redder David når han er kjente og bekjente. Og så sier han salig er det mennesker som sine synder tilgitt hvis syndeskyld er tatt bort. vi fikk reise seg igjen fikk kjenne at alle nære alt dette tunge som hadde ligget på han ble løftet av. Han fikk reise seg Djevelen hadde vunnet det første slaget. David holdt på å gå under. Men David fikk seire ved at han bekjente sin synd. Med en fantastisk redskap. Skriftemålet er så så, så kjært for meg. Jeg, fra jeg begynte i tjeneste så, så måtte jeg ha en skriftefar som vi kunne gå regelmessig til å og bekjenne. Og så har jeg skrevet ned, der också er Efesover 6, hva vi må iklige oss av rustning. Det får vi ta en gang senere. Men jeg har lyst til å være innom denne historien, hvordan Jesus beseiret slangen djevelen. Der i, i synde, denne fristelsesberetningen i Matthaus 4, eller parallelt hos Lukas. Og det ordet friste er ikke så lett å få tag i, egentlig. Men Jakob skriver for i sitt brev om at ingen må si at han fristes av Gud. Men her står det om Jesus at han ble ført ut i ødemarken for å fristes av djevelen. Og i Faderborg så verer vi Frelse oss fra det onde. La oss ikke komme i fristelse. Og bare en, kanskje en parentes der, men når vi ber Fader vår om frels fra det onde, hva betyr det? Der er to ord på gresk. Det ene heter kakos. Og det betyr det vanskelige, smertefulle, vonde som vi opplever. Men et annet ord, poneros. Eller poneron. Som betyr det on, kvalifisert onde. Eller den onde. Og i fadervår så står det genitiv. Og da blir hanskjønn og interkjønn akkurat det samme. Så det kan like godt oversettes i fadervår med Frelse oss fra den onde. I denne berättningen om om Jesus i ødemarken når han fristes så kan också ordet friste. Perazzo. Oversettes med å teste. Prøve. Og jeg tror det er det som skjer her med Jesus. Han skal opp til en form for examen. I den examen skal han beseire den onde. Djevelen kommer til ham og sier forskjellige ting. Ikke sant, om hva kan gjøre. Er du Guds sønn så sier at disse steinene skal bli til brød. Det står skrevet at du kan kaste deg ut fra tempeltinden og en Guds engler skal bære deg og alt sånt. Og han frister dem på forskjellige måter. Og jeg tenker, hvordan er det i fristelsene for oss? Ja, den første er jo dette. Du har et menneskelig behov. Du tenker menneskelig behov. Jeg tror vi ser utrolig mye av det. Jeg kjenner på drifter. Jeg kjenner på lyster. Det å avstå fra det er så vanskelig. Jesus hadde fastet i 40 dager. Det var ikke lengden på fasten som var avgjørende. Men han ble sulten. Altså. Han hadde ett behov som menneske. Åh, oh, det er 40 dager, jeg tror jeg. <laughs> men, men han visste at Gud hadde en plan med det. Jeg må gjennomføre det en plan. Så møter han djevelen og sier han, men mennesket lever jo ikke bare av brød alene. Det hvert ord som går ut av Guds munn. Det var en ting som var viktigere enn å få tilfredsstilt lystene, og det var Guds ord. I de andre berettningene du kan jo, altså du vet det er noe som er väldigt veldig viktig men du kan ju gå litt på kompromiss ikke mye, men litt grann. Bare bitte litt. fram frem eksatene, sier Jesus. Herren din Gud skal du tilbe. Ikke en millimeter på kompromiss Josef i det gamle testamentet, første mosebok, et fantastisk eksempel på dette. Å ikke gå på kompromiss. Daniel og vennene hans er det samme. Ikke gå på kompromiss. Ikke en millimeter. Gi djevelen noe som helst. Jesus måtte gjennom en eksamen før han skulle ut i tjenesten. De fleste av så vil vel oppleve det sånn at vi går in i en tjeneste eller går in i livet og så er det masse tentamener underveis. Gud bruker disse for at vi skal beseire den onde, knusa. Og så er det korset og oppstandelsen som vi har snakket litt om. Det er jo ikke uten grund tror jeg at korset ble stor under på stedet som heter Gogatter, ho det det. Der llud Gud, det kurse hans søn offenør skulle dø på. Og det såg ut som fulstæ nederlag nelag Jesus, at der eller hele hans fantastiske til eneste og liv. Men der fantastisk! Hun som jeg skriver denne boken om Somalia med nå, Hun, eh, var da født i en muslimsk familie. Hun sier at det beste stunden jeg hadde i hele mitt liv, det var når jeg hver sommer kunne være ute på, på marken og ligge og se upp mot himmelen og se på Guds stjernehimmel. Da opplevde jeg Gud. Ellers opplevde jeg ikke Gud som muslim. For Allah svarte ikke på noen av mine bønder. Han var aldri, aldri nær. Og så er en annen ting, og det var å lov til å gjette søen og lammene. Og kunne navne på hver eneste sø og hvert eneste lamm. Og så hun gifter hun seg med amerikaner og kommer til USA. Og hun beskriver Amerika. Det, det byr på alt. Det er all religioner, all slags guder, det materialism, det er feminisme, Alt, og yoga og, og you name it, alt scientologi det siste hun er innom. Hun blir bare så frustrert av alt dette her, og så sitter hun i bilen sin og kjører en dag, og tårene renner sånn i øynene så sånn at hun nesten ikke ser noe, så hun må bare svinge av veien. Og der får hun se en byggning med et kors på. Kors, og det griper hennes hjerte. Hun forstår med en gang at dette korset, har en historie å fortelle henne, så hun hopper ut av bilen og løper inn inn i denne bygningen, som hun ikke visste var en kirke, men hun kommer inn der og får møte mennesker som begynner å vise henne veien. Men hun sier at høydepunktet for meg, det var når jeg leste Johannes evangeliet. Og hører Jesus si, jeg er den gode gjeteren. Da visste jeg at han kjente navnet mitt. Men korset, korsets budskap som løfter av syndene våre. Vi behøver ikke gå nedbøyd. Triste, korsets budskap løfter av og setter oss fri. Synge, vi må synge, Ragnar, sant? vi må synge masse sanger om korset. Ja, ja, ja. <laughs> syng om korset og la det være vår djupeste katekisme. Lær om korset og oppstandelsen. For Jesus sier at det blir gjort i oppstandelsen. Nå må jeg skynde meg. Nå er det 55 minutter. Det sier vi ikke mer om, for det tror vi allerede har sagt. Men jeg stanser opp for dette ydmyket forleden dag. Jeg skrev en liten post på Facebook også om det. Hvem ydmyk er hvem? Når Satan og hans ett forfølger kristna så tror han at han ydmyker Guds barn, og ydmyker Kristus, ydmyker kirken. Men hver gang disse forfyllte kristne står imot og sier «Vi lider heller». Ja, forfølelse, martydøden, enda gjeter. Hver gang ydmykes han. Afghanske kristne som har lidd martydøden nå, de har ydmyket Satan ved at de fullførte løpet nu köre kanske kristne som sitter som fanger hela sitt liv innest i mörkt fängull i fängel där bara kan eh, prise gud innest i latrin så förfärlig lukt djäveln tror han ydmycker dig men kvar gång dig tänker på Jesus der inne i det mest förfärlige så ydmykar dig djäveln oj Så har jeg spurt, og det tänkte, kunne jo bli en samtal av, og jeg er kanskje begynner for hverandre. Hvordan lever vi med de korsene vi har? Hvordan kan vi hogge slangen i oss i helen? Hvordan kan vi ydmyke og besære djevelen gjennom våre korser? Og hvordan forfører og frister slangen og dens ett i dag? Vi skal ikke føle så veldig nøye med før vi oppdager ting, også i vår tid av forførelse. Men det siste er hvordan besærer vi som kirke og enkeltkristne den onde slangen? Det er nesten alltid sånn med meg at jeg, at jeg har for mye. Men jeg hadde fem timer i Trondheim uten manuskript som hadde kokt ner nå til den ene 58 minuttet. Og så, det har jeg ikke fått med mig nå, det er, en, det er bare en bok i verden, som er, nei kanskje to. To bøker i verden som er bedre enn denne. Nei, jeg mener ikke det. Men det er i hvert fall to bøker som er mye bedre. Og det er jo Bibelen selvfølgelig. Halleluja. Takk og lov. Fantastisk. Og så leste jeg, ja, hvor tid var det? Er det halvannen år siden? Nei, det er det snart to år siden, kanskje. Jeg leste En pilgrimsvandring. Har dere lest den? Den er jo kommet i ny utgave med illustrasjoner og greier åtte tæninger. En pilgrimsvandring. Det må være en åpenbaring ifra Gud, og det mener jo John Bunyan også. Fordi at han fikk liksom, han hadde ikke historien på forhånd, han bare satte og skrev, og så kom det, kom det, kom det, kom det. Det er så beskrivende for beretning og for vår tid. Den Bunyan slapp ikke lett unna når han skrev den boken, eller attan han skrev den boken. Det var forfølselse. For han hadde pirket bort i djevelen. Så ble det sånn. Då og så står det Stefanus, Stefanon rätt under her, det er jo ganske artig, synes jeg. Stefanon, det betyr seierskransen. Så Pødus skriver at når jeg fullført løpet, bevar troen, nå skal det gå frest, så ligger Stefanon ferdig fremfor meg. Seierskransen for er det illustrasjonen rundt boka. Det er artig sammenheng. 59-54 står det på klokka. Tusen takk for meg, Gud og Signe dere.